0: François. Bonjour, l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 32 de la Gêne Occasionnée. On a tourné la page littéraire.
0: Ah, c'est bien dit ça. Page
1: littéraire. Moi Nouveau... tout de suite, je, ben,
0: je commence à comprendre ton humour,
1: hein, t'as vu Nouveau chapitre consacré au cinéma.
0: Ouais, c'est pas mal non plus. Tu déclines le champ lexical du livre en fait.
1: Bien, bien vu. Mm. Euh, il semblerait que certains films aient un point commun avec les fruits et légumes, non Sur la saisonnalité.
0: Ouais, vas-y, explique
1: il bah, y a un peu euh, un peu beaucoup d'automne hein, quand même dans le septième euh, long métrage de l'américaine Kelly C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, Après je
0: pense qu'originalement il n'était pas sorti à l'automne, hein, donc ça plante un peu ta thèse. Je suis désolé. Hein.
1: Non mais dans le film. Dans le film, d'accord. Ouais. Ouais. First Chaos c est donc euh, l'adaptation du roman de Jonathan Raymond de Half Life. Au début du 19e siècle aux États-Unis, l'état de l'Oregon attire des individus en quête de fortune. Otis Figovitz, dit Cookie, cuisinier itinérant, accompagne plusieurs d'entre eux. Lors d'un trajet en, en forêt, il vient en aide à King chinois lui-même à l'affût d'opportunités lucratives dans la région. De cette rencontre fortuite, ce western en format carré s'attarde sur l'amitié de ces deux prolétaires. Une amitié sur fond de l'arcin laitier et de beignets au miel dans un Oregon couleur d'automne aux prémices du capitalisme mondialisé.
0: Bah T'as déjà presque tout dit là. Capitalisme mondialisé, tout de suite ça y va, ça envoie du bois. Hein. Je sens, on sent que l'émission va être politique. <rire> euh, moi je commencerais bien par faire euh, ce qui me paraît toujours le, un peu le préalable du geste critique, ça serait de faire ce qu'on pourrait appeler une carte d'identité matérielle du film, quoi. même si c'est ce qu'on va faire en fait pendant une heure ou, ou un peu plus. Prendre un film dans sa matérialité de base, quoi, et alors ça consisterait en quoi Ça serait, bah, par exemple, comment il est éclairé, comment est la lumière dedans, puis ça serait des couleurs, ce serait des trucs comme ça classiquement visuels qu'on pourrait faire pour un tableau aussi. Mais c'est pas seulement ça, en fait, la matérialité d'un film, c'est d'abord, dans quels univers est-ce qu'on va circuler, tu vois Est-ce qu'on va voir plutôt de la ville Est-ce qu'on va voir plutôt de la campagne Est-ce qu'on va voir beaucoup de gens Est-ce qu'on va voir peu de gens est-ce qu'on va voir des bêtes Est-ce qu'on va voir des prés Est-ce qu'on va voir de l'herbe Est-ce qu'on va voir du végétal Bon, alors évidemment, là, par exemple, on voit qu'il y a des bêtes dans ce film, il y a du végétal, mm -hmm. c'est pareil. rien puis il y a des humains aussi, quand même. Il y a un peu tout ça, de façon assez, d'ailleurs, euh, comment dire, équanime. Il y a une sorte d'égalité entre les différentes créatures du vivant. Voilà. Après, il y a, il y a une chose... Bon, c'est comme quand tu vois apparaître quelqu'un dans une pièce. Quelqu'un rentre dans une pièce et tout de suite, il dégage une impression. Tu sais, il y a une première impression. La personne peut être charismatique, tout le monde la regarde. Au contraire, personne ne la regarde, elle est plutôt discrète. Enfin, et un film, pour moi, c'est un peu ça. Tu pourrais le commenter de cette façon-là. Quel genre d'aura il t'impose Qu'est-ce qu qui se dégage de lui Bon, Là, il y a un mot qui est revenu et qui est presque un passage obligé de la critique de First Co. Tu le trouveras pratiquement, je pense, dans tous les textes qui ont été écrits ou tous les commentaires. C'est la douceur. Hein. C'est un film doux. Euh, c'est intéressant. Et c'est vrai qu'on a raison de le caractériser comme ça. Il y aurait des mots euh, qui pourraient aussi tenir lieu de caractérisation qui seraient pourquoi pas la tendresse, hein. un film tendre, un film délicat, mais moi j'aime bien doux parce que doux, c'est pas simplement une notation psychologique, c'est une notation matérielle, tu vois, on parle par exemple de beurre doux, le beurre doux, ça veut dire qu'il n'est pas salé, mm. bon, bah, ça a à voir avec sa consistance, puis son goût aussi, et puis on parle d'eau douce aussi, tiens, c'est intéressant parce que c'est un film qui se place sous le blason d'un fleuve. Oui, Columbia. Hein, le, le fleuve Columbia. Columbia. Voilà. On commence avec le fleuve et il sera assez important quand même dans le film, comme si le film était matériellement placé, comme ça, sous l'égide du fluvial, quoi, bon, alors la douceur, c'est d'autant plus intéressant que nous nous immergeons là dans un monde de dureté, hein. tout le contraire de la douceur, c'est le monde un peu presque pré-civilisé, c'est le monde des chasseurs, le monde des trappeurs, euh, voilà. c'est un monde d'hommes, beaucoup, et donc c'est un monde où la vie elle-même est assez frugale, âpre, etc. Donc bon, la grande opération du film, au bout du compte, c'est quand même d'avoir réussi à faire un film doux dans un univers dur. Mm. Bon, Alors comment est-ce qu'elle fait Kelly Richard pour réaliser cette espèce d'alchimie très particulière, de, pratiquement de transsubstantiation de la dureté en douceur Alors on pourrait dire en première analyse qu'elle féminise un monde viril. Mm. Alors, en plus, c'est une cinéaste féminine, enfin euh, de femme, pardon. Les genres, ça l'intéresse. Elle est un peu là-dedans dans d'autres films qu'elle a pu faire. Elle a déjà opéré comme ça des transferts d'homme de, à femme et de femme à homme, etc. Donc ça pourrait être une bonne première analyse. quoi. De, comment est-ce qu'on... Euh, des genres, un genre. Dans un film euh, qui est
1: globalement peuplé quasiment que d'hommes.
0: Absolument. Et ce qui fait qu'en fait, elle n'emploie pas une des façons qu'on a parfois de dégenrer ou déviriliser des genres virils, c'est de le peupler de femmes. C'est une opération qu'on voit beaucoup, notamment ces dernières années, tu sais, où on reprend euh, la geste d'un genre donné, d'un genre viril et on le fait euh, assumer par des personnages féminins par exemple on a vu des westerns avec des femmes shérifs des westerns avec des femmes cow-boys qui étaient donc des cow girls on a vu des super-héros qui étaient des super-héroïnes donc ça c'est beaucoup vu, c'est pas ce que fait Kelly Richard puisqu'effectivement dans le film il n'y a pratiquement que des hommes à quelques exceptions près, notamment la scène de thé où ouais, là il y a, y a une euh, traductrice indienne. Voilà. Euh, bon, il y a. Euh, alors je ne sais pas si la traductrice ou l'épouse d'ailleurs, ça serait intéressant ah ouais, de. Euh, oui, ouais. Je pense que l'équivoque est maintenu et c'est intéressant. Ouais. On pourra peut-être y revenir si on a le temps. Donc voilà, c'est pas ce que fait Kelly Richard. Elle ne fait pas endosser des rôles virils par des personnages féminins. C'est pas ce qu'elle fait. Si jamais elle, elle crée des distorsions de représentation dans le film, ça serait plutôt au sens où elle cosmopolitise l'univers un peu blanc et wasp mmh. du western. Hein. Parce que c'est un film où, par exemple, une grande part est faite à l'habitant originel de cette terre, à savoir l'Indien. Hein. Nous mm. voyons beaucoup d'Indiens dans le film. Ça parle même indien à un moment et ça traduit de l'Indien. Mais il y a comme ça tout un effet de, je dirais, un effet Babel un peu dans cette petite communauté autour du fort. C'est pour
1: ça que je, dis, je, je parlais de prémisse euh, du capitalisme mondialisé, puisque en fait cette région de l'Oregon euh, attire à, à la fois le monde occidental et puis euh, King Lou, le Chinois. Euh...
0: Tout à fait. On a, il est même question de Russes à un moment d'ailleurs. King On dirait qu'il ouais. est poursuivi par des mm. Russes. Notre héros Cookie est lui-même probablement issus de l'Europe centrale ou orientale mmh. de l'est, peut-être juif d'ailleurs. Ouais, euh, ouais. je, je crois que je ne sais pas si c'est dit dans le film, mais mais on peut le deviner. Donc il euh, y a une comme ça, je te dis une une sorte de oui de d'arrachement du western à son passif un peu blanc anglo-saxon. Donc c'est plutôt là-dessus que j'aurais euh, Kelly Richard en termes de déplacement des représentations euh, canoniques. Euh, mais alors pour en revenir à cette euh, féminisation du viril, donc ça passe pas par le fait de mettre en scène des femmes, ça passe plutôt par le fait de déviriliser les personnages masculins. En tout cas, de leur retirer un certain nombre d'attributs virils, je dis bien que ce sont des attributs, hein, tout ça est éminemment culturel, hein, ça va sans dire, et bah, elle commence par leur retirer quand même ce qui est l'attribut viril par excellence du cow-boy, qu'est le cheval. Ouais. C'est quand même un western, en tout cas quelque chose qui se passe dans l'ouest, voire même dans le far west, parce que l'Oregon c'est quand même le far west hein, ouais. par rapport à la côte est, qui est la côte euh, préalablement investie par les premiers anglais, etc. Euh, oui, c'est quand même le cheval. Quoi. À quoi est-ce qu'on reconnaît un western bah, C'est des types qui sont perchés sur un cheval, et c'est quand même un attribut éminemment phallique, puisque ouais. le cheval c'est ce qui permet de te dresser, tu te dresses sur le cheval. quoi. Puis, bon, bah,
1: euh, les flingues, il n'y a pas de flingue
0: Alors là, il n'y a pas de flingue absolument. Bon, alors je reste un peu sur les chevaux parce que c'est quand même une opération intéressante de priver le cow-boy. Alors le cow-boy, effectivement, il porte son nom, c'est un vaché à la base. Hein. Il garde les vaches. Bon, mais en général, dans les westerns, on les voit très très peu garder les vaches, quand même. On mmh. les voit... Alors on a enlevé les vaches, et on a gardé le cheval dans les westerns. Mmh. Et donc ils sont perchés sur leur cheval, bon, comme ça, et dans une pantomime particulièrement euh, viriliste. Bon, bah ben là, euh, plutôt, on a enlevé les chevaux, et on a gardé la vache. Mmh. La créature qui est au centre de ce film, et qui lui prête son titre, hein, c'est la créature éponyme, c'est quand même une vache. Bon, alors une vache... Par ailleurs, euh, c'est une créature, je dirais, connotée du côté du féminin. Et en plus, là, elle est sollicitée dans ce qui est le geste. Alors, pour le coup, reste un geste attitré de la femelle, à savoir donner le lait. C'est quand même pas rien, cette affaire. Tout de suite, ça donne le la du film et c'est ça qui permet de déviriliser. Et ça produit un héros, notamment Cookie. Bon, Cookie, déjà, son nom est intéressant. Enfin, il est appelé Cookie. Euh, bon, c'est un nom qui sonne féminin aussi, tu sais, les terminaisons en IE ou en I. Et par ailleurs, cookie veut dire le cuisinier, euh, ouais. celui qui. Bah c'est aussi, euh, aussi le nom
1: d'un gâteau. C'est
0: aussi le nom d'un gâteau, absolument. <rire> enfin, enfin d'une pâtisserie. Les, les cookies. Euh, bon, mais le type est cuisinier, c'était quand même relativement atypique dans l'iconographie habituelle du western ou du personnage de western. Et alors, il fait même au sein de la cuisine sa spécialité. Euh, serait peut-être le pan le plus délicat de la cuisine, qui serait la pâtisserie. C'est quand même mmh. le truc, tu vois. Alors, la pâtisserie, d'ailleurs, c'est le sucré. C'est mmh. pas le salé. Tout à l'heure, je parlais d'un film doux et de, qui serait marqué par l'eau douce. Euh, et donc, c'est une eau qui n'est pas salée. Donc, c'est un western dont on a retiré le sel pour mettre un peu du sucre dedans. Quoi. Tu vois, tout ça, c'est des opérations qui l'air de rien.
1: Bah D'ailleurs, en anglais, euh, sweet, c'est à la fois euh, doux et sucré.
0: Tout à fait, absolument. Mais là, mais, on a toujours besoin d'un bilingue <rire> sur soi. On a toujours besoin d'une élite mondialisée qui parle le globish dans une émission de, de radio. Bon, alors, ce cookie... Il est, bon, d'abord, je trouve que c'est une créature passionnante, quoi, justement, la façon qu'il a de, de traverser un monde viril avec un corps qui ne l'est pas. Alors, il m'a beaucoup fait penser, et je n'arrive pas à croire que Richard n'ait pas un peu travaillé dans ce sens-là. Il m'a vraiment fait penser à Buster Keaton. La prestation de l'acteur, sa gueule, la façon dont il se tient, ce qui est que je trouve tout à fait exceptionnel comme prestation, parce qu'une est une prestation physique, c'est une question d'occupation de l'espace. Ça passe par les gestes et par le corps. Il a un corps keatonien. Et c'est quoi l'opération de base du corps keatonien c'est précisément d'investir parfois des gestes ou des attitudes ou des situations où on attendrait de la virilité, mais de les investir de façon totalement antivirile. Bon, c'est vraiment ce que fait Cookie, c'est vraiment ce que fait l'acteur. Il y a un moment, par exemple, où il va enfin... Lui, qui n'est pas un chasseur du tout et qui est très très mauvais à la chasse. D'ailleurs, ses copains trappeurs lui reprochent, tu ne nous ramènes jamais rien, alors qu'il était quand même censé un peu aller chercher des animaux. Le premier geste qu'on a vu faire, c'est quand même de retourner un lézard plutôt que de le ramener pour le griller. Bon, C'est quelqu'un qui préserve le lézard plutôt que de le chasser. Bon, C'est vraiment l'anti-chasseur. Il y a quand même un moment il prend un poisson. Oui, quand il, même. il le prend avec quoi il avec le... un filet, un filet. Avec, une avec une épuisette. Je veux dire, je... moi j'appelle ça une épuisette, c'est Le truc, tu sais, qui sert à attraper les papillons, quand même, tu vois. Donc on est vraiment dans un registre comme ça. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux ce que Kelly Richard et cet acteur dont d'un seul coup le nom m'échappe. Cookie euh, c'est John, John Magaro oh, c'est ça, John magaro Et il y a une autre chose que ne fait jamais Cookie c'est évidemment se battre. Euh, il y a un moment d'ailleurs où il est menacé par cette bande de trappeurs, c'est à peu ouais. près au quart d'heure de film. Un trappeur
1: affamé. Euh, voilà. Tu et... me dis dès qu'on arrive au Fort je te. Voilà. Mais il y a même un moment, il physiquement il va
0: peut-être s'en prendre une quoi. Et qu'est-ce qu'il fait Il fuit. Mmh. Alors ce qui est vraiment le truc impossible dans un western. Le héros d'un western il ne fuit jamais devant la baston. Il affronte mmh. la baston. Et non seulement il s'en va, mais il a vraiment aucune honte de s'en aller, c'est-à-dire qu'il son système de valeurs ne consiste pas à vouloir faire le bonhomme contre les bonhommes quoi. Et vraiment, mais alors sans aucune honte quoi. C'est quelqu'un qui n'est pas traversé par ce genre de complexe quoi. Il, il assume tout à fait d'esquiver la baston. Et c'est ce que fait le film lui-même. Le film n'arrête pas d'esquiver les bastons, qui est quand même un peu l'épicentre viril du western. Pourquoi est-ce qu'on nous on aime bien les westerns Parce qu'il y a quand même un moment, ça va se mettre sur la gueule. Notamment dans le et, bar. Voilà. Et notamment dans le bar. Alors il y a effectivement cette scène paradigmatique où on est dans le Saloon, qui est quand même le lieu aussi emblématique mmh. du western, il faut voir comment Kelly Richard le traite, d'ailleurs de façon je pense très réaliste par rapport à la façon dont c'était véritablement euh, gaulé, en fait les saloons originels de ces forts
1: là, euh, de la pré-amérique. Ouais, des sorte. lieux un peu hybrides bah, parce entre, entre euh, des lieux militaires et des lieux de commerce.
0: ouais tout à fait. Il y a un peu tout ça. On reviendra
1: sur le commerce d'ailleurs.
0: Mais le saloon lui-même, bon, on voit bien que comment dire, elle veut absolument contourner ce qui est devenu un peu un cliché. c'est-à-dire On, on s'est mis un moment dans l'histoire des westerns à faire des saloons toujours de la même façon. Et les saloons de western, plutôt que d'essayer de se demander mais comment c'était vraiment les saloons à l'époque, se mettaient à copier des saloons de western. Hein, C'est comme ça qu'un genre d'ailleurs s'atrophie de l'intérieur. C'est quand il commence par se copier lui-même. Là, elle revitalise un peu le truc, donc elle le peint autrement. Et c'est très intéressant la façon dont elle le fait, je crois, très documenté à mon avis. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe C'est qu'à un moment, il y a une baston, évidemment. Ça, ça finit toujours par se taper sur la gueule parce que tout le monde est bourré. Il va y en avoir une, ils sortent pour aller se battre et la caméra ne sort pas avec eux. La caméra reste dans le salon. Alors ça, c'est un choix, quoi. C'est un choix de dire, moi, ça m'intéresse pas la baston. Et non contente de se désintéresser de la baston, elle reste avec quoi Avec un bébé. Bon, alors voilà, la bébé, le bébé... Je ne veux pas faire de cliché, hein. enfin, globalement, on peut dire qu'un bébé, en général, c'est assez doux. Ça peut être pénible quand ça crie la nuit, hein, mais c'est quand même une espèce de parangon de douceur, le mais bébé, Et puis, il est vois, mignon, ce bébé. Et, il... Mais il est tout mignon, bon, voilà. Donc, il y a comme ça une façon, en permanence, de déviriliser le genre en esquivant ce qui sont ces nœuds obligés de la virilité, comme par exemple la baston. Alors, je finirai juste pour parler de cette fin, quoi, bon qui est une fin extraordinaire je trouve euh, une des plus belles fins de, de l'histoire du cinéma là, je veux dire euh, bon nous avons vu dans un prologue euh, deux squelettes euh, voilà, c'est une jeune femme qui creuse euh, de notre temps hein, qui creuse et qui trouve deux squelettes côte à côte bon, et puis donc évidemment le film par un flashback en fait, mm -hmm. va nous expliquer d'où viennent ces deux squelettes bon, et alors oui ils sont traqués à la fin tous les deux il y en a un qui vraiment est mal en point qui est Cookie et ils finissent par s'allonger l'un à côté de l'autre, l'un va accompagner l'autre dans sa mort, en tout cas ils se couchent l'un à côté de l'autre. Et, et on reconnaît à ce moment-là, ce qui est très beau, la position des squelettes, enfin, d'un bout du film à l'autre nous faisons le raccord et ça crée vraiment une et émotion genre, genre extraordinaire. Parler. Mais qu'est-ce qu'elle hein, esquive à ce moment-là Qu'est-ce qu'elle les L'ellipse c'est l'esquive. Le fait euh, qu'il se fasse assassiner
1: par, bah, le, par le mec. Là, la scène
0: où ils se prennent la balle quoi, où on aurait entendu un coup de feu. On aurait, ça aurait été violent en fait. Hein. Bon, eh ben, elle esquive ça et elle termine plutôt sur le moment de tendresse et le moment de douceur. Bon, ça, c'est le grand choix euh, du film. C'est-à-dire effectivement à ce moment-là, là où il y aurait dû y avoir des coups de feu, il y a le beau silence de ces deux corps à côté l'un de l'autre, dans une espèce de climax de leur amitié. Un climax qui mènera à la mort, hein, de toute façon. Ils se laissent mourir pratiquement tous les deux. C'est très intéressant d'esquiver cette chose-là et on n'entend pas le coup de feu. Pourquoi Parce que. Ben parce que ce film est doux aussi sonorement. Je parlais d'identité matérielle d'un film, mais c'est quoi l'identité sonore d'un film C'est quoi son volume, déjà Voilà. Ben on sait bien que dans certains blockbusters, maintenant, on place le volume très très haut. C'est comme s'ils mettaient d'abord le volume haut et après, ils se demandaient quel film ils allaient faire. Bon, ben Là, c'est le contraire. Le préalable, c'est « on va parler doux, on va parler pas fort, c'est un film chuchoté. » C'est un film murmuré tout le temps, même dans le saloon d'ailleurs. Le saloon, c'est le lieu bruyant normalement dans le western, non. tu vois. C'est le lieu où ça piaille, ça criaille, ça joue, ça s'invective, ça s'engueule, ça s'insulte. Et puis parfois, quand il y a des silences et des gros climax, parce qu'il y a une tension en fait, mais là, pas du tout. On entend une polyphonie, on entend des bribes de, comme ça éparses de, de voix. Comme et de les champignons extrêmement ils sont, ils
1: sont, ils sont cueillis, on les entend bien aussi.
0: Ben, tout à fait, on entend plus les sons effectivement doux de la nature, tel oiseau, tel bruissement de feuilles, plutôt que les piaillements habituels euh, du western. Donc, c'est vraiment bon, même en termes de musique, hein, je veux dire, la, la petite musique, c'est une petite guitare, et non pas cette espèce de musique qui scandale western, parce que le western était toujours un peu une marche en avant, et la musique était là pratiquement pour accompagner le mouvement, qui était un mouvement toujours épique, où c'était toujours une espèce d'armée en marche, un peu. Il y a évidemment des exceptions notoires dans l'histoire du western, mais globalement, dans sa version standard, c'était ça, ça faisait du bruit. Et il y a par exemple un truc que ne fait jamais Kelly Richard, et je terminerai là-dessus, c'est que elle n'entre jamais dans une scène par un fait sonore. C'est un truc qui se fait beaucoup tu sais, en montage, et qui peut être très beau d'ailleurs, hein, qui peut être vachement bien, je ne le réfute pas, mais c'est que le raccord est lui-même accompagné par un fait sonore. Et bien là, si tu regardais tous les débuts de scène, ce serait très intéressant. Il y a un moment où je me suis mis à regarder ça plus systématiquement dans le film. À chaque fois, on n'entre jamais par le sonore. Le raccord est toujours adouci par une sorte de transition silencieuse, si tu veux. Ça fait qu'on entre en douceur dans chaque scène, ce qui finit par créer une espèce de film qui est toujours engagé dans une espèce de faux mouvement. C'est-à-dire que le film avance, il raconte quand même quelque chose, mais c'est comme s'il avait toujours une réticence à avancer, comme si l'entrée dans une scène ne devait pas marquer le fait qu'on vient de passer un jalon, on va passer au jalon suivant. C'est comme si on était pris dans une espèce d'anti-mouvement. Et je pense que c'est ça la clé fondamentale de la douceur de ce film.
1: Mmh. On viendra sur euh, la douceur, euh, et notamment euh, ce que j'ai appelé une mise en scène de l'empathie. <rire> oh là, là, là,
0: là. Mais ça, c'est un concept qui va rester, je pense. Enfin, moi je pense, hein. tu sais tu les sens les grands concepts, hein. dès leur avènement on se dit ça dans 200 ans on en parlera encore. Mise en scène de l'empathie comme disait l'homme qui n'avait pas de prénom.
1: <rire> on reviendra plus longuement en tout cas sur le thème central euh, de l'amitié mais d'abord je te propose d'aborder euh, l'une des thématiques qui sert euh, de cadre à la relation entre nos deux protagonistes. On avait abordé dans l'épisode 24 euh, consacré à Derwin blood une manière d'envisager le capitalisme et notamment ses ravages sur son personnage principal. Ici, il est aussi question de capitalisme, mais pris cette fois sous un autre angle. En fait, le film ne se contente pas de montrer l'implantation d'individus dans un territoire donné, à savoir l'Oregon, pour des motivations liées à l'exploitation de ressources locales. Il documente aussi et assez scrupuleusement l'implantation de la logique capitaliste dans un écosystème caractérisé par une cohabitation séculaire entre la nature d'un côté et une population autochtone de l'autre. Alors pourquoi je parle d'implantation C'est parce que dans un premier temps, on suit des personnages étrangers à la région dont les actions, les discours révèlent des motivations lucratives, hein, que ce soit euh, les trappeurs du début ou les joueurs de cartes dans le bar. L'argent est pour eux la fin qui justifie les moyens. Alors ces individus, pour la plupart occidentaux, on les voit converger ou graviter euh, autour de la zone d'un fort militaire qui s'avérera, comme je l'ai dit, également une zone de marché. Et puis... Euh, J'emploie le mot implantation surtout parce que les premiers plans qu'on a des autochtones, eh bien, ce sont des plans qui s'attardent sur une tribu installée le long d'une rivière. On les voit casser des noix. À ce moment-là, on a un montage qui alterne des plans de l'arrivée de la vache sur un radeau et les regards des indiens interpellés par l'arrivée de l'animal. Et là, ce qu'on peut se dire en repensant aux noix ou aux champignons prélevés par Cookie dans la forêt ou même aux poissons qu'ils pêchent dans la rivière au début du film, c'est qu'on a affaire symboliquement au passage d'un prélèvement ponctuel frugal de la nature, la pêche, la cueillette, à sa domestication avec l'intrusion de la vache. Domestication, entre parenthèses, dont l'une des résultantes par effet cumulatif est le stockage. Stockage conduisant lui-même à la spéculation. Parenthèse refermée. L'autre élément qui montre visuellement cette implantation d'une économie de marché, ce sont bien sûr tous les objets qui matérialisent la monnaie dite sonnante et trébuchante. Mais surtout... Sa circulation qui témoigne de la vitalité de ce système économique basé sur l'argent. Lorsque Cookie remplace ses bottes, il sort des billets. Lorsqu'il règle son verre de whisky, il tend deux pièces d'argent. On verra même plus tard des coquillages utilisés comme monnaie d'échange. Et cette hétérogénéité matérielle des moyens de paiement qu'on nous présente, elle illustre bien le fait qu'on est en présence d'une phase intermédiaire entre le troc et le capitalisme. D'ailleurs, si on va plus loin dans l'observation du caractère embryonnaire de ce système monétaire, ce qui est intéressant de voir à travers cette diversité d'objets utilisés pour acheter et vendre, c'est qu'elle induit par extension le caractère arbitraire de la valeur, puisque tu as par exemple des consommateurs de beignets qui de façon aléatoire payent soit en dents d'animaux, soit en coquillages, soit en pièces ou en billets de la compagnie. En tout cas, indépendamment de cette traduction visuelle concrète, le flou autour de la valeur, il a aussi une traduction orale à travers la commercialisation. Avant la mise sur le marché de leur beignet, Cookie et King Lou s'interrogent sur le prix qu'ils vont fixer. Au premier client, pour leur donner envie de consommer, la parole commerciale consiste cette fois à dire que les beignets contiennent un ingrédient spécial de Chine. Et puis, une fois leur monopole installé, King Lou, en banque capitaliste, tire à son profit les ficelles de la règle de l'offre et de la demande, puisque chaque jour, ils auront suffisamment de beignets pour satisfaire les trois quarts des clients, et suffisamment pas assez, entre guillemets, pour créer une frustration chez les consommateurs qui stimulera leur gourmandise du lendemain.
0: Très très bonne analyse de, des prémices du capitalisme. Ce qui est toujours intéressant de le prendre par ces prémices, c'était un peu le cas dans Will Be Blood, ce qu'on avait essayé de faire un petit peu, même si effectivement on n'était pas exactement à la même échelle du capitalisme. Mais tu vois les proto gestes quoi. Tu vois les proto, c'est ce que tu viens de faire, et, euh, merveilleusement bien d'ailleurs. Quel talent, quel talent. Non, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a une, une discussion entre les deux amis, entre King Lou et, et Cookie. Alors. Je note quand même que c'est une discussion en marchant. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le film. Et on les voit beaucoup discuter en marchant. Mm. J'ajoute juste ça à ce que je disais précédemment. Je pense que ça participe aussi de la douceur, ça, tu veux. Parce qu'on l'avait un peu vu pour Drive My Car, tu sais, où j'avais un petit peu parlé de, de ce que ça faisait de faire discuter deux personnes dans une bagnole. Deux personnes dans une bagnole regardent dans le même sens. C'est-à-dire qu'elles ne se regardent pas. Et par ailleurs, elles vont dans le même sens. Ce qui fait que géométriquement, ça adoucit un peu la confrontation. Hein, une confrontation qui va être actée de façon parfois un peu minérale par le champ contre champ tu es en face de moi, je te filme toi puis on me filme moi et ça fait un champ contre champ et il y a quelque chose comme du heur de la friction si tu veux un peu défrictionner un dialogue engage les deux, euh, les deux interlocuteurs dans un mouvement commun. Mm. Et ça adoucit énormément les termes mêmes du dialogue, qui du coup n'est plus une confrontation, mais passe un peu comme une espèce de texte à deux voix. Et, et on a beaucoup ça entre King Lou mm. et, et Cookie. Et alors notamment, à un moment, ils sont en train de discuter en marchant, donc en substance, King Lou dit « Il y a un nouveau, monde, un nouveau monde qui est en train de naître ». Et Cookie a cette drôle de remarque, qui dit « Moi j'ai plutôt l'impression que c'est un très ancien monde qui continue mm. ». Et en fait, on n'en saura pas plus. C'est-à-dire que le dialogue ne prend pas un tour dialectique socratique où on va peu à peu à une résolution de cette espèce d'antinomie. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, Cookie opposerait une espèce de vieux monde qui serait celui bah, de la nature, par exemple, d'une nature relativement inaltéré encore par la prédation commerciale et donc éventuellement capitaliste, et que Louis King Lou, au contraire, parlerait du monde commercial émergent dont tu viens de décrire euh, les gestes fondamentaux. Bon, on peut le gloser dans tous les sens. En tout cas, moi, je pense que la grande réussite du film, c'est qu'il arrive à jouer les deux en même temps. Il arrive à jouer toujours quelque chose entre euh, Le Vieux Monde et Le Nouveau. C'est-à-dire qu'il est comme beaucoup de grands films historiques, parce que sous ses dehors, bonhomme débonnaire et anti narratif ce film est très intéressant sur l'histoire. Et pour moi, un film historique est réussi quand il arrive à saisir un passage, un passage entre deux époques. Hein. Et l'histoire ne cesse d'ailleurs de passer. Toute période historique est une transition. Et bien là, on a la transition que tu viens de décrire. Alors, je ne vais pas redire ce que tu as dit, hein, parce que je ne peux que compléter, mais c'est vrai qu'en fait, on pourrait dire qu'au tout début du film, on est plutôt dans quelque chose qui simulerait le fameux segment censément de l'histoire humaine qui serait celui des chasseurs-cueilleurs. Nous avons des chasseurs, ils chassent des castors, et, et nous avons un cueilleur, c'est notre cookie, parce qu'on le voit cueillir tout de suite, hein. il cueille des champignons, mmh. il cueillera plus loin des myrtilles, ouais. c'est plutôt un cueilleur, c'est vraiment, vraiment pas un chasseur, lui j'ai dit... Ce que ça donnait quand il essaie de chasser il un poisson, poisson. Quand ouais. il pêche un poisson, ça donne quand même un geste. Il s'excuse presque de pêcher. C'est ça qui est très beau. Mais
1: hein. d'ailleurs, il, il se très... plusieurs fois avant d'en attraper. Il se rate
0: absolument. Il est maladroit. Il est maladroit. Et la maladresse. Je te dis, c'est ça le burlesque. C'est un geste viril qui rate. D'ailleurs, quel est le geste fondamental du burlesque C'est pour ça que j'ai pensé à Keaton. C'est la chute. C'est-à-dire que c'est le contraire du mouvement érectile. Le mouvement érectile, c'est le mouvement phallocrate par excellence. Quoi. On se dresse, on est monumentaux, on est martiaux, on est très dressés comme dans Dune, tu vois. Des corps très dressés comme ça tout le temps, voilà. Même les corps, censément écolos sont très dressés. Et là, ben, voilà, le burlesque, c'est l'anti-virilisme parce que ça n'arrête pas, au contraire, d'affaisser les corps, de les faire chuter, et d'ailleurs de les faire chuter avec une grâce c'est ça l'opération du burlesque, c'est qu'on crée une espèce de grasse antivirile. Bon, bref, on a affaire à, à quelqu'un qui n'est pas du tout un chasseur, bon. Mais, et les autres sont quand même des chasseurs, des trappeurs. Bon, bah après, ce climat de chasseur-cueilleur, il tourne vite court quand même, quoi. parce que, en fait, ces chasseurs, le vrai chasseur-cueilleur tel qu'on le fantasme parfois, quand on fantasme une espèce de de moment préalable au commerce et à la grande prédation humaine euh, bah c'est quand on chasse pour survivre pour subvenir à, à sa propre faim. et c'est pas ce qu'ils font les trappeurs les trappeurs d'ailleurs ils ne chassent pas les castors pour les bouffer ils chassent non seulement les fourruire. castors pour leur fourrir et c'est pas une fourrure à leur propre usage pour par exemple se protéger du froid c'est pour les vendre donc, à un commerçant euh, d'avantage qui est donc le facteur en chef euh, l'anglais qui lui même travaille pour une compagnie anglaise et il se trouve que ces fourrures ne seront même pas à l'usage des gens qui sont là ils ne va même pas les revendre aux autochtones, en tout cas aux gens qui pratiquent véritablement le territoire où les castors sont chassés, mais à l'autre bout du monde, ou presque, c'est-à-dire en Angleterre. Donc en fait, on est déjà de plein droit dans le capitalisme et dans le commerce, et déjà gens-là sont des commerçants. On est déjà dans une chaîne de production avec des plus-values à toutes les étapes. Donc on est vraiment dans quelque chose qui serait un vieux monde qui est en train de s'éteindre mais on est quand même très largement maintenant dans le nouveau monde et c'est plutôt mmh. King Lou qui a raison et d'ailleurs King Lou lui-même a plutôt on va dire une une ambition commerciale hein. c'est-à-dire il est des deux celui qui est le plus commerçant euh, alors que Cookie lui n'a pas d'ambition commerciale il a plutôt une ambition de lui faire des pâtisseries euh, voilà il se trouve qu'après King Lou va vouloir les commercialiser mais même là on pourrait dire qu'on a affaire à un stade presque vertueux du commerce qui serait presque le schéma capitaliste idéal quoi tel que le capitalisme aime bien se fantasmer c'est-à-dire un innovateur Cookie, qui invente des pâtisseries il invente des beignets c'est le génie c'est le créateur, le capitalisme adore se prévaloir d'être d'abord créatif et puis il y aurait celui qui va valoriser la création, donc ça serait un peu le couple emblématique, c'est un peu Steve Jobs et son pote dans le garage, enfin c'est toujours un peu le même truc quoi, Tu vois. Mm. il y a toujours le génie du commerce et le génie de l'informatique dans les grandes fantasmagories des pionniers de la Silicon Valley tu
1: vois. après il y a aussi le côté très aléatoire de la réussite qui est montré dans le film, dans le sens où la réussite elle se situe aussi par rapport au fait qu'on est au bon endroit au bon moment oui, parce que faire des beignets, tu vois, le, le facteur en chef dit qu'il en a déjà goûté à Londres il se trouve que eux, ils sont en situation de monopole parce qu'ils sont les seuls déjà premièrement à, à voler du lait et puis euh, d'avoir cette recette de beignets.
0: tout à fait, alors et cette espèce de, comment dire, de de moments un peu vertueux du commerce est très illusoire dans le film. Parce que très très vite, ils pactisent avec les gestes les plus discutables du commerce et par exemple avec le vol. Alors, ils ont cette discussion à un moment pour dire bah « Pour se lancer, il faut une mise de départ ». bah oui, pour se lancer, il faut une mise de départ. Et c'est bien pour ça qu'en général, euh, ceux qui se lancent les premiers sont mmh. ceux qui ont déjà de l'argent. Ouais. Bon, il dit soit de euh,
1: l'influence, soit... euh, c'est King Lou qui dit qu « Il faut soit de l'influence, mmh. soit faire un crime ».
0: ouais — Soit de l'influence, soit de la violence. L'influence, c'est ce qu'on appellerait du réseau, maintenant. Oui. Hein. C'était en gros du capital constitué par le réseau dans lequel on est, euh, du crime, de la violence pure, ou alors un crime au second degré, en tout cas feutré, qui s'appellerait le vol. Et eux, oui, ils vont voler. Ils vont voler, hein, je veux oui. dire. Bon. Alors, Ce qui est intéressant, c'est les efforts que fait Kelly Richard pour légitimer ce vol. Euh, bah, la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, le commerce, ça commence toujours parce que Marx appelait l'accumulation primitive, hein, c'est-à-dire en gros le pillage, c'est-à-dire l'expropriation. Il faut que je m'approprie quelque chose. Et notre Anglais, eh bien, il sait approprier quelque chose pour être un propriétaire, et c'est pour ça qu'on peut le voler. Donc lui aussi a commencé par la violence. Alors il y aurait quand même quelque chose qui légitimerait cette appropriation primitive aux yeux de quelqu'un qui serait anarchiste. Par exemple, ça serait que, bah, oui, c'est vrai que cette vache, je la possède, donc à ce titre-là, c'est du vol, mais c'est quand même moi qui l'ai élevé. J'ai élevé la vache, donc d'une certaine manière, je suis légitime à la déclarer mienne. Ah bah oui, sauf qu'en fait, notre anglais, il ne l'a pas élevé. Elle n'a pas du tout élevé, lui, il s'est contenté de l'acheter. Mmh. S'il l'a acheté, c'est qu'il avait de l'argent, et cet argent est de tiers doux, d'une fortune préalablement accumulée, et dont on peut comprendre, vu son environnement indien, et peut-être ce que je crois être son épouse. Je crois qu'il sait. En bon Américain ou néo-Américain puisqu'il est anglais, a bah, approprié des terres des Indiens. Il a exproprié des Indiens. Il les a peut-être même un peu exterminés les uns les autres. Quoi. Il s'est même approprié une femme indienne. Bon, donc à ce titre-là, on serait fondé à voler ce voleur. Alors, ce serait euh, finalement Cookie et, euh, et King Lou restituerait euh, une sorte de justice de cette façon-là. Il y a une autre façon de légitimer une appropriation. C'est ce qu'on dit. Tu sais, la terre appartient à celui qui la travaille. C'est-à-dire un bien. Appartient légitimement à celui qui le travaille. Bon, ben notre ami anglais, il ne travaille pas la vache. C'est pas lui qui, qui s'en occupe, c'est pas lui qui la met auprès, c'est pas lui qui s'occupe de la faire bouffer tous les jours. C'est ses employés, ses subalternes, qui sont d'ailleurs souvent des semi-esclaves, plus ou moins indiens, euh, comme on le voit, ou des hommes de main, euh, plus ou moins euh, recommandables. Alors à ce titre-là, c'est aussi une façon de légitimer le vol de nos deux amis. C'est que qui travaille la vache C'est Cookie. Cookie très la vache. Alors ça, c'est l'opération géniale, je dirais, du film. C'est qu'elle arrive à transformer le vol, non pas en une appropriation de richesse, mais en création de richesse. C'est-à-dire que quand Cookie, dans le geste même de voler, il travaille la vache, il la trait. Bon. Alors par ailleurs, dans le même moment, à l'image de ce qu'elle fait pendant tout le film, elle adoucit très largement oui. la violence du vol. Puisqu'un vol, c'est quoi C'est une effraction c'est une appropriation, et tout est fait pour filmer le vol tel qu'il n'est pas une effraction. Par exemple, cette vache, on la voit au milieu d'un pré, mais il n'y a pas d'enclos. Donc on ne les voit pas, par exemple, bousiller un enclos pour pouvoir se pénétrer quelque part, comme on enfoncerait une porte pour pouvoir cambrioler une maison. Le vol lui-même est totalement adouci. Et puis on en arrive à ce geste, qui est l'épicentre de leur vol.
1: Et puis même la vache, elle n'est pas très inquiète. Quoi. Elle est pas elle inquiète. Se, elle se laisse plutôt mais, faire.
0: D'abord, on a quand même fait en sorte que le geste central de leur opération de d'appropriation soit le geste le plus tendre du monde c'est-à-dire traire une vache il peut y avoir un petit élément de violence dans la traite c'est quand tu tires un peu sur le pied quand même tu sais et ben même ça c'est absenté puisque ça restaure champ donc on n'entend plus que le doux filet de lait qui mmh. coule dans le seau on voit
1: vois. un petit peu quand même là le... ah, ouais, 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 je... c'est vraiment en,
0: entrevu alors tu as une image parce que c'est une image que t'as fantasmée <rire> je sais pas si elle est dans le film en tout cas est... elle est très furtive par rapport bon et puis surtout effectivement il y a ce truc génial que la vache semble consentir absolument à ce que fait Cookie et qu'il se passe quelque chose entre deux. C'est comme si elle, elle-même, reconnaissait Cookie comme le seul légitime à la traire. Quoi. Et alors lui, en plus, il est impayable de, de poésie, ce monsieur, parce qu'il lui parle. Mais il ne lui parle pas comme on parle aux bêtes. Mm. Tu sais, on parle souvent aux bêtes, on, dit, on parle aux chats, euh, c'est ma, il... ma mère qui parle à son chat, qui dit Zouzou, ça va, tous les matins. Bon, si. ben, Zouzou, répond jamais, ouais. mais elle lui parle comme ça, bon. Là, il lui dit ah, mais
1: il s'enquiert de son sort, quoi. Il lui euh... demande euh, est-ce que c'était pas trop dur de quitter ton mari, ouais, euh, ton il... veau
0: Ouais, ouais, ouais. Il a de la compassion ouais, pour la compassion. elle et il la personnifie, en fait. Il l'humanise parce qu'il dit je compatis pour ton deuil, puisqu'on comprend que, oui, effectivement, le mal a dû mourir dans le mmh. cheminement, etc. Donc, bon, c'est quand même des drôles. Et il y a quelque chose qui se joue entre deux à ce moment-là, qui fait qu'effectivement, le vol n'a plus l'air d'être un vol, mais d'être une espèce de retour à une sorte d'harmonie euh, naturelle. Bon, sachant qu'en plus. Il s'agit d'une appropriation primitive euh, comme on en rêverait. Prendre du lait à une vache, c'est prendre quelque chose qui se renouvelle tous les jours. Tu prends du lait à une vache, mais tu sais que le lendemain, elle va en refaire, à, contrairement à d'autres prélèvements où tu sais que tu bousilles ce que tu viens de prélever et que ça ne repoussera pas. Donc, en fait, Vraiment, le vol est traité de la façon la plus douce qui soit, de sorte que ça sauve un peu nos deux personnages. C'est qu vrai qu'ils sont pris eux-mêmes dans une geste commercial, mais elle est comme soustraite à son passif de violence. Alors après, comme tu l'as dit, euh, hélas, alors que dans un premier temps, on pouvait croire, qui est toujours un peu un rêve du capitalisme aussi, euh, qui se vit toujours comme... Mon but n'est pas de faire du profit. Mon but est de faire valoir une envie, un goût, une ambition que j'ai ou ma volonté de faire du bien aux gens. C'est ce que disent parfois les commerçants. Un mec, par exemple, d'une agence de voyage, il va te dire « Non, mais moi, moi, je fais ce métier pour donner du rêve aux gens. » Non, tu fais ce métier pour d'abord gagner ta thune et tu le fais en faisant des voyages. Bon, enfin, Ne renversons pas les choses. C'est toujours un peu le renversement à l'œuvre dans l'idéalisme libéral. Bon, mais Là, on pourrait y croire un peu aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait croire dans un premier temps que ce qui est premier c'est la volonté de Cookie de faire des belles pâtisseries et de les donner aux gens. Et il se trouve que King Lou va lui permettre ça en commercialisant les pâtisseries. Mais le but serait véritablement de faire de la pâtisserie. Or, il se trouve qu'en fait, au cours du récit, bah, on se rend compte qu'en fait, c'est la pulsion commerciale qui gagne. En fait. Et arrivent toutes les opérations que tu as très bien décrites, à savoir euh, création de la rareté pour pouvoir euh, faire monter les prix, euh, stockage, euh, thésaurisation, enfin bon, bah, tout ce qui fait que le commerce... Un moment est un engrenage, lequel engrenage mène forcément à la concurrence et donc ça va se terminer par euh, un propriétaire qui va disputer à celui qui l'a exproprié, euh, disons, euh, l'accès aux ressources et ça va se terminer évidemment en violence. Quoi. Donc cette espèce de rêverie, euh, le film est traversé comme ça par l'idée qu'il pourrait y avoir un commerce doux, hein, le fameux « doux commerce » dont parlait Montesquieu. C'est une rêverie dont, à mon avis, Kelly Richard n'est pas du tout dupe, parce qu'elle nous montre que ça ne peut être qu'une rêverie. Donc le film est un peu comme ça, dans une nostalgie de ce qui n'a jamais eu lieu, à savoir une possibilité oxymorique du commerce, mmh. qui serait que peut-être il pourrait être doux. Quoi. Bon. Et après, il y a une dernière chose que font les, les deux amis, euh, en termes de gestion de leur capital, c'est effectivement ce que tu as dit, sur lequel on pourra revenir un peu plus tard, c'est la domestication quand même. Eux-mêmes se sédentarisent. Hein. Donc... Euh... C'est des nomades qui passent à la sédentarité. Ça, ça n'est pas non plus sans conséquence.
1: Tout à fait. L'autre grande thématique de ce film euh, central, je le disais, c'est donc euh, l'amitié entre Cookie et King Lou. On a, euh, dès les premiers plans de leur rencontre, par opposition donc à, à la marchandisation du monde qui les entoure, une amitié basée sur euh, de la gratuité. Dans la forêt, quand Cookie recueille King Lou euh, complètement nu en lui offrant deux couvertures et une place dans sa tente pour dormir, il le fait sans contrepartie. Et inversement, lorsque King Lou offre à boire à Cookie en l'invitant chez lui. Et donc, parallèlement à l'implantation du capitalisme dont on vient de parler, se met en place entre ces deux-là un commerce de la gratuité, puisqu'ils ne cesseront de s'échanger des biens et services qui n'ont aucune vocation à être rentabilisés. Couper du bois, allumer un feu, aller chercher des fleurs pour décorer l'intérieur d'une maison, de toutes ces micro-attentions, eh bien la mise en scène s'en fait l'écho. Et puisque nos deux amis se donnent du temps puisqu'ils font preuve d'attention l'un pour l'autre en toute discrétion, et eh bien la mise en scène s'attardera elle aussi pour filmer des scènes, filmer les gestes, et fera des cadres tout aussi discrets pour prendre la mesure de cette amitié composée de petits riens, comme ce beignet déposé sur le rebord de la fenêtre pendant que King Lou donne à manger aux poules. Alors autre exemple de cette discrétion dans le cadre, et du temps qui est donné à ce qui est filmé, c'est lorsque Cookie vient d'arriver chez King Lou, son hôte part couper du bois pour allumer un feu. Et là, tu as un faux split screen avec, dans le côté droit de l'écran, un des murs de la maison dans lequel on a une ouverture sur l'extérieur avec le cadre d'une petite fenêtre. King Lou, focalisé sur sa besogne, y apparaît en arrière-plan. Et côté gauche du cadre, tu as le seuil de la maison dans lequel Cookie apparaît au premier plan et vient balayer le sol de son nouvel ami. Alors cette empathie de la mise en scène, elle concerne les personnages, mais elle concerne aussi la nature, les forêts les cours d'eau, les animaux. Et si euh, Raikard filme majoritairement en plan fixe plus ou moins long, on peut d'une part se dire qu'il s'agit simplement de considérer le vivant sous toutes ses formes, et d'autre part euh, de contempler la beauté des cadres naturels, de connecter l'humain spectateur à la nature projetée à l'écran, de créer une autre forme d'empathie, y compris quand elle a recours aux travelling latéraux du film, qui par exemple épouse le courant d'une rivière. L'ultime empathie qu'on observe, ben, c'est cette cohabitation entre l'humain et le monde animal, exemplairement Cookie, qui compatit au sort de la vache, on vient de le dire, mais on a aussi euh, un personnage caressant un oiseau, un corbeau sur l'épaule d'un autre. Et donc, pour résumer, cette mise en scène, elle peut se lire à la fois comme un prolongement de l'empathie de la réalisatrice envers la nature, un prolongement de son empathie envers ses personnages, entre les personnages eux-mêmes, entre humain et nature, mais elle peut se lire aussi comme une forme d'opposition au cadre capitaliste qui se met en place pour ordonner le quotidien du vivant.
0: Ouais, c'est vraiment ce que moi j'appellerais la mise en scène de l'empathie. <rire> il n'y a, a rien à dire. Alors toi, tu l'appelles Raycard Ouais, c'est Raycard, ouais. Donc en fait, il ne faut pas l'appeler comme Kiss Richard, il faut l'appeler comme euh, Raycard, le fameux joueur euh, des Pays-Bas. Hollandais, as ouais. Tu pas connu, toi, es si, si, de tu es trop jeune. l'as connu tu as joué ouais. à Barcelone. Ouais. Oh, quelle culture est-ce qu'il y a un domaine où tu connais rien? Parce que j'arrive jamais à te planter, en fait. Non, mais c'est euh, comme,
1: euh, tu sais, la prononciation de, du titre du film. On dit pas First Cow, on dit on First Cow. First Cow, <rire> d'accord. Donc, dans First Cow, euh,
0: je voudrais un peu revenir sur la citation qui ouvre First Cow, mm -hmm. qui est donc une, un vers, je crois, de William Blake.
1: Ouais, poète et peintre anglais romantique. Ouais. Euh,
0: du 19 e donc. Qui est une citation, oui, donc qui est contemporain pratiquement de notre histoire, en fait.
1: En version originale ou version française
0: Alors, je n'ai pas compris du tout.
1: Parce que moi, je l'ai en version originale, si tu veux. The ouais. bird, a nest. <rire> the spider, a web. Man, friendship.
0: Alors, moi, je vais le dire en français, parce que je, <rire> je ne maîtrise pas la langue que tu viens de parler, qui m'a l'air d'une langue peut-être moyenne orientale. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Euh, L'oiseau a son nid, l'araignée la toile, l'humain l'amitié. L'homme, l'amitié L'homme, l'amitié. L'homme, l'amitié. Bon, alors, quelle belle phrase, quand même. Hein. Quel beau vers. Quel beau vers, vraiment. Et il y a plusieurs interprétations de ce vers possible. Elle l'a mis en, en avant-propos de son film, donc c'est pour ça que je, je me permets de m'y arrêter, parce que je crois que ça éclaire le film, d'une manière ou d'une autre. Après, on en fait ce qu'on en veut, on peut rêver dessus. La première chose qui serait à dire, c'est que ce vers induit que l'amitié serait le propre de l'homme, au sens où Rabelais pouvait dire que le rire est le propre de l'homme, qui serait, qu'est-ce qui nous caractériserait entre toutes les espèces, nous autres humains c'est que nous pratiquons l'amitié. Nous sommes capables d'amitié. C'est une grande idée, ça. Que nous ne serions jamais aussi humains que lorsque nous pratiquons l'amitié. Bon. Moi, j'aime bien cette idée. Je crois que c'est assez vrai. Et dans ce cas-là, ça nous permet de dresser un bilan tout à fait horrifique de la façon dont l'art aura traité l'amitié. Puisque l'amitié est très peu traitée dans l'art. l'amitié est très peu traitée en littérature et en cinéma. Très, très peu. Et donc, c'est quand même... Déjà... Un éloge qu'on peut adresser à Rijkaard, euh, célèbre joueur de Barcelone, mais aussi du PSV Eindhoven, je crois, au départ. Il a été entraîneur. Il a, entraîneur, par, il il a, a non, été il par le Milan AC, surtout. C'était ouais, le grand Milan AC... de,
1: de Saki Avec Van Basten.
0: Avec Van Basten et Gudit. C'était les trois Hollandais. Voilà. Mais donc, à l'époque, Rijkaard n'était pas encore cinéaste. Et quand il est devenu cinéaste, on peut quand même lui le saluer pour d'abord ça, d'avoir fait droit très largement dans sa filmographie à l'amitié hein, notamment dans cet autre très beau film quoique plus minimal et pour moi euh, moins ample qui s'appelle All Joy qui racontait euh, assez bellement une amitié entre hommes encore une fois comme ici donc ça ça serait la première euh, interprétation de ce vers de Blake quoi et un appel à davantage traiter ce qui serait censément le cœur même de notre humanité, à savoir euh, l'amitié. C'est-à-dire qu'en gros, dans les œuvres, on pourrait dire que l'amour est surreprésenté et l'amitié sous-représentée. Vraiment, au bas mot, on peut dire ça. Après, il faut voir comment elle se joue, cette amitié. Et Bon, alors, par exemple, la première rencontre, hein, qui est magnifique, hein, c'est Cookie qui est tout seul dans un bois et d'un seul coup, lui apparaît. Lui apparaît, c'est une apparition. King qui est nu. Qui est à travers des feuillages, ouais, donc un il est immédiatement camouflé un, peu, ouais. un peu camouflé, parce qu'il se cache des russes qui censément le, le poursuivent, donc il est un peu apeuré, et pourtant la scène est très douce, encore une fois, chant contre chant mais doux, et il se parle tout de suite en chuchotant, de façon extrêmement calme, aucun n'est ébahi par ce qu'il voit en face qui a l'air de trouver ça presque normal, il y a une évidence immédiate de cette rencontre. Quoi. Il ne s'étonne pas du tout que cet homme soit nu devant lui. Tout de suite, il y a une familiarité qui se crée entre eux. C'est peut-être ça aussi l'amitié. C'est le sentiment immédiat d'une familiarité possible. Bon, Ça, c'est très très beau. Mais c'est la suite qui m'intéresse encore plus, même si ce début montre bien que l'amitié, c'est toujours un peu une grâce, parce que quelque chose qui tombe un peu du ciel. C'est une élection, presque... Oui, il y a une élection, d'ailleurs une élection mutuelle. Je... C'est ça qui est intéressant. Mais c'est la deuxième fois qu'il se voit qui est la plus intéressante, en fait. C'est dans, dans le bar, oui. Le salon a été vidé de ses bagarreurs. Et c'est à ce titre-là, c'est parce que les bagarreurs sont partis hors champ que nous, dans le champ, peut avoir lieu à l'amitié. Ils se reconnaissent à ce moment-là. Ils se reconnaissent au sens où on s'est déjà vu et maintenant nous nous reconnaissons. Et ils se reconnaissent aussi comme des amis possibles. Et c'est ce qui se passe après qui m'intéresse. C'est que ça y est, les voilà partis ensemble sans aucun préalable, sans aucune déclaration, sans aucun palier vers lequel on se serait avoué notre amitié comme il arrive qu'on s'avoue notre amour, qu'on se déclare notre amour. L'amitié n'a pas besoin de ce décret préalable pour commencer à s'exercer. L'amitié, elle est réductible à son exercice même. L'amitié est toujours l'acte même de l'amitié. Elle n'est pas précédée par un contrat, par des mots, par des mots plus ou moins performatifs comme par exemple « je t'aime » et « tu es mon ami »,« je suis L'amitié, c'est ce qui se pratique et elle est réductible à sa propre praxis. Donc, ils sont immédiatement en marche ensemble. Voilà. Il y, y, a... y a un très beau titre de Ford. Tu vois, c'est le titre anglais là pour le coup, parce que c'est dans ce très beau film de Ford s'appelle Deux Cavaliers. Et eh bien, le titre anglais m'a toujours beaucoup plu. C'est Two Road Together. Bon, tu me le diras avec l'accent, hein, <rire> puisque tu vas encore frimer. Mais ce qui veut dire en gros, les, les deux hommes chevauchent ensemble. Euh... Ah, tu vois, c'est pas ils étaient des amis. C'est pas le verbe être, c'est immédiatement un verbe qui est un acte. Ils font un bout de route ensemble. Et l'amitié, c'est toujours faire un bout de route ensemble. Et le jour où le bout de route est fini, ben le, il est fini. Et il a été précédé par rien. Euh, voilà. Ce qui crée une sorte, ce que tu as dit, hein, une sorte de gratuité dans l'amitié. Comment dire Comme elle n'est précédée par rien d'autre qu'elle-même, elle, elle n'est pas tenue à quelque chose qui la précéderait. Comme par exemple, il arrive dans l'amour familial, on est, est précédé par les liens du sang. Et ces putains de liens du sang, ils peuvent avoir leur charme, mais c'est aussi quelque chose qui nous tient. L'amitié n'est tenue par rien, elle n'est tenue que par elle-même, elle tient à son propre fil. Bon, c'est ce qui en fait effectivement un échange particulièrement gratuit et puisque tu as parlé de gratuité, je prends ça comme un appel du pied parce que il y a ce personnage, ça m'a beaucoup troublé. Dans le saloon, un des deux qui finira par se battre, il s'appelle William, il est appelé Will. C'est traduit comme Will le malicieux,
1: le gros qui apporte le Absolument. Le, le, le nouveau né. Et
0: il me semble qu'il est appelé Will Will et de je ne peux pas ne pas y voir une référence à William, grand écrivain. Will. Ah, William Will, William Hill, dont tu sais que le dernier livre Notre lave-vaisselle fait une part importante à l'amitié et notamment dit ce truc pas mal sur la gratuité de l'amitié comme une sorte de biotope basé sur le troc il parle par exemple du troc de rire entre deux amis par exemple quand toi tu fais un jeu de mots nous allons tourner la page littéraire et que moi je me marre Eh bien tu m'as offert un bon mot tu m'as offert gratuitement un bon mot. Et moi, maintenant, je t'offre gratuitement un éclat de rire, en tout cas un rire, pas un éclat de rire, pour, en l'occurrence, qui va lui-même te gratifier. Ça te fait plaisir que je rie de ta blague. Et deux minutes plus tard, c'est moi qui vais te faire rire. Tu vas rire. Je t'aurais donné une blague et tu me donneras ton rire. Et ben, tu vois, ça, c'est des échanges. C'est de la consommation pure. Et c'est du troc pur. C'est un petit peu ce que tu euh, décrivais. Et c'est vraiment ce qui joue euh, entre ces deux amis. Ce qui fait qu'en fait, on peut dire qu'on pourrait vivre d'amour et d'eau fraîche. Ce serait le deuxième sens, finalement, de la comparaison avec le nid. Finalement, un oiseau n'a pas besoin de beaucoup plus que de son nid pour euh, survivre. Donc je n'aurais pas besoin de beaucoup plus que de l'amitié pour survivre. Elle me fournit gratuitement dans tout ce dont je besoin. Je pourrais vivre d'amitié euh, et euh, d'eau fraîche. D'ailleurs, on pourrait dire que l'erreur qu'auront fait King Lu et Cookie c'est de ne pas s'en tenir à leur richesse propre qui était celle de l'amitié en fait ils étaient en posture de capacité autogestionnaire ou d'autonomie et ces espèces d'imbéciles sont allés frayer avec le commerce. Ils sont allés vendre à autrui. Et donc, ils ont mis le pied dans le machin mmh. qui fait qu'ils sont partis dans stockage, thésaurisation, valorisation, concurrence, guerre, mort. Bon, euh, Ils avaient les moyens en eux-mêmes de leur autonomie et ils n'ont pas respecté ça à cause peut-être de la pulsion commerciale de King Lou. Mmh. Parce que Cookie lui-même n'était pas ouais, très euh, concerné par ça. Et après, il y aurait une troisième chose que je voudrais dire dans... pour gloser ce verre de Blake. C'est quoi le nid chez l'oiseau bah, C'est là où il habite. C'est très beau comme phrase, parce que l'amitié serait le lieu que j'occupe, serait le lieu que j'habite, ça serait mon habitat. Bon. alors Ce qui est bien, c'est que nos deux personnages, ils vont, comme tu l'as dit, euh, prendre au pied de la lettre ça, puisqu'ils vont habiter ensemble, ils vont aménager. Tu as très bien décrit, d'ailleurs, le moment où ce plan, en un effet split screen. -screen oui, ouais. D'ailleurs, on voit peut-être un partage des tâches un peu genré, un peu sexué que l'un coupe du bois, l'autre secoue une couverture ou balaye. Ouais, bon, plutôt puis, féminin d'un côté, plutôt masculin de l'autre.
1: L'un est à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur. Tout à
0: fait, absolument. Donc peut-être qu'on pourrait dire ils sont à ce moment-là un vrai petit couple avec un partage des tâches un peu plus genré et ce qui fera dire sans doute à certains qu'il y a peut-être un peu d'homosexualité latente dans tout ça moi ça m'agace toujours un peu dès qu'il y a une amitié masculine au cinéma qu'on veuille absolument y voir une homosexualité latente ou alors de deux choses l'une moi je préférerais carrément qu'on dise que dans toute amitié masculine il y a une composante érotique et qu'elle elle est toujours un peu crypto-homosexuelle dans ce cas-là disons plutôt ça carrément moi ça m'intéresserait davantage que de dire non, non mais en fait c'est l'homosexualité non c'est de l'amitié avec éventuellement une composante sexuelle cela dit on... À ce moment-là, comme ils se sédentarisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont des nomades qui se sédentarisent, on peut dire qu'ils se domestiquent, comme on a domestiqué la vache, eux-mêmes s'autodomestiquent, et donc ils font des travaux domestiques. Et ce qui est quand même... L'opération la plus dévirilisante qui soit, puisqu'on va les voir faire des petits travaux d'intérieur, mmh. comme de vraies petites bonnes femmes, je pourrais dire. Et donc, on va les voir bon, voilà, euh,
1: préparer une tarte, euh, faire la tout ce qui va, va même chercher des fleurs, euh, les mettre dans un pot Absolument, quand il arrive.
0: Il décore, il est, voilà, il est une petite femme d'intérieur qui décore son truc. Moi, ce que je retiendrai simplement, comme parce que tu as tout dit là-dessus, c'est l'attention faite à la main. Parce que c'est ça, tu sais, en fait, quand on dit des fois pour des travaux durs, on dit qu'on a besoin de bras. Les travaux virils que les hommes assument, sont des travaux qui demandent de la force, donc qui demandent des bras. Euh, les travaux dans lesquels les femmes ont été bon en an, mal an, et à leur corps défendant souvent euh, euh, auxquels ils ont été assignés, ce sont des travaux qui engagent les mains, c'est pas la force, c'est les mains mmh. et donc c'est l'habitude manuelle. d'ailleurs on parle parfois dans certains métiers très féminins comme la couture tu sais, on parle des petites mains
1: bah, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, à un moment donné ils cousent des chaussons absolument, on, les on les
0: voit faire des choses avec leurs mains, ce qui est quand même encore une fois le geste ultime de leur féminisation et de leur dévirilisation, et je dirais même plus que les mains, c'est les doigts qui sont impliqués, parce que dans les mains encore une fois il peut y avoir une préhension un peu ferme mais les doigts, c'est autre chose. Hein. On parle des doigts de fée des fois. C'est l'habileté. Euh, par exemple, avec quoi tu cueilles des myrtilles ben, Tu cueilles des myrtilles avec tes doigts. En, en pinçant une myrtille entre tes deux doigts. Et puis après, tu les disposes sur la pâte que tu as disposée dans le moule pour faire une tarte aux myrtilles, comme on voit faire. la euh, Cafoudi, ah, ah, pardon. Comme on voit faire. Je ne suis pas très bon en pâtisserie. Moi, je préfère euh, le rugby, le foot américain et euh, le paintball. C'est pour ça que je me suis bien fait chier de Francine. Je vais te dire. Euh, franchement, c'est la dernière fois que je le vois. <rire> Donc, c'est les doigts, quoi. Et j'ajouterai, encore une fois, je reviendrai une énième fois sur ce qui est le geste euh, épicentral de ce film, à savoir la traite. La traite, c'est les doigts aussi. Donc... Euh... Ça, c'est une opération fondamentale de Kelly Richard c'est de centrer sur les mains et de centrer dans les mains, sur les doigts. c'est des choix euh, tout à fait euh, importants, ça, ouais. de recentrer comme ça sur le plus petit le plus génial en nous.
1: Et puisque tu parles de recentrage, on ne peut pas passer à côté du fait que on a un film en format carré. Et que le format carré, euh, Ricard dit elle-même qu'elle l'a choisi pour filmer les personnages d'abord en portrait, mais surtout pour créer une intimité
0: oui tout à fait je pense que le format carré c'est euh... alors on pourrait en dire beaucoup de choses comme souvent d'ailleurs c'est carré c'est 4 tiers ce n'est pas exactement, est pas exactement carré enfin, ouais. bon, disons 4 tiers celui-là effectivement il focalise sur du détail le 4 tiers c'est quelque chose qu'on découpe dans le grand écran je caricature bon bah, c'est comme si tu focalisais sur un détail dans un grand tableau tu vois tu as la grande fresque du western qui est un genre éminemment épique en tout cas souvent traité de façon épique y compris par des très très grands comme Ford Hawks euh, Walsh et autres et là, eh bien, -dire, elle ne le traite pas épiquement, elle réduit le format. Donc de la même façon qu'eux vont réduire leur champ de circulation en se domestiquant et en se sédentarisant, elle, elle va appuyer sur certains détails, et notamment, je te dis, exemplairement, sur les mains. D'ailleurs, il y a énormément de scènes qui, à la fois scolairement, parce que c'est quelque chose qu'on fait de façon très très scolaire, tu sais, de commencer par un détail dans une scène, hein, c'est presque quelque chose qu'on apprend... Euh J'allais presque dire dans les écoles de cinéma, c'est presque de la technique de reportage pratiquement. Tu, vois, tu commences par un détail. Oui, sauf qu'en fait, il arrive très, très souvent qu'elle s'arrête longuement sur ces détails. Donc, ce n'est pas simplement scolaire chez elle de rentrer dans une scène par les mains. Et c'est souvent les mains, effectivement. Par exemple, dans le saloon, elle rentre longtemps par les mains. C on voit des mains qui avancent des pions de dames, qui euh, manipulent des cartes, etc. Donc, ça situe un film quand même. Qu'est-ce de... qu que je découpe dans l'ensemble des choses que je pourrais filmer ben, Voilà ce qu'elle découpe. Mm.
1: Avant de retrouver la partie interactive euh, lâchement délaissée la dernière fois. <rire> parce que, parce
0: que j'ai peur des gens, je, je te le dis à chaque fois, je, ça, ça me tétanie cette interactivité.
1: Ah, j'ai que... toujours
0: peur que soit méchant avec moi, euh, j'ai toujours peur que Laura Adler ait posé une question, euh, tu vois.
1: Bah, J'espère qu'ils nous pardonneront en tout cas. Hein. Ouais. Euh, bon, quelques mots sur. Euh, on finit sur, euh, sur cette critique en, en parlant de. Ouais, en donnant quelques mots sur la matérialité et le concret d'un cinéma relativement économe dans ses moyens. Et puisqu'on a effleuré tout à l'heure la discrétion de la mise en scène, bah je vais exploiter ce filon davantage en évoquant la subtilité qu'il y a à la fois dans le montage et dans le son au service du réel de ce film. Si on reprend schématiquement le prologue du film, que fait Raycard de façon très rudimentaire d'un point de vue visuel et sonore pour nous signifier le passage du contemporain au film d'époque Premier plan, un cargo navigue dans un fleuve. Dans les plans d'après, on a une végétation, on va dire, clairsemée, pas très luxuriante. Au loin, on entend le klaxon d'un train. Et juste après l'arrêt de la caméra sur les deux squelettes, on passe sans transition dans le passé. Et donc, par opposition, le son de la forêt, de la cueillette des champignons, répond à celui du train, du moteur du cargo. La densité des arbres recouverts de mousse se dissocie de la végétation contemporaine. Et puis, euh, l'incarnation de l'amitié Cookie King Lou et leur guenilles feront écho aux deux squelettes et à la doudoune de celle qui a découvert plutôt la sépulture. Et donc, là où un film quelconque utiliserait dans son montage des moyens plus conventionnels pour nous signifier un changement d'époque, à savoir un panneau avec du texte ou euh, des dates, et bien fait confiance premièrement à la matière visuelle de son film, les vêtements, les objets, la végétation. Deuxièmement, dans un film relativement économe en dialogue, il y a cette attention portée sur le son. Et puis surtout, Rijkaard fait confiance à l'intelligence de son spectateur qui fait la synthèse entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Alors la matérialité du film et son efficacité sur ce qu'elle dit de l'époque, elle se décline évidemment dans tout un tas d'objets, on a déjà parlé de la diversité des moyens de paiement, mais il y a aussi ces pions du jeu de dames dans le saloon, euh, le fouet qu'utilise Cookie pour ses beignets constitués de branches d'arbres, tout ça en fait matérialise concrètement l'aspect rudimentaire d'un quotidien qui renvoie soit à l'Oregon, soit à un temps clairement antérieur au nôtre, ou en tout cas au fait que ces gens viennent d'arriver et qu'ils font avec les moyens matériels à leur disposition. Et puis, raconter une époque, c'est aussi filmer les gestes de ces prolétaires, souvent présentés comme des homophabères. On l'a dit, cueillir des myrtilles, casser des noix pour les autochtones, coudre des chaussons. Le faire est en fait tout aussi déterminant esthétiquement que le dire pour restituer le quotidien des classes populaires.
0: Mmh. Oui, ouais, le faire, tu vois, je, je disais tout à l'heure que l'amitié était réduite à sa praxis, mais c'est bon parce que c'est un film, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle arrive à jouer deux choses en même temps qui pourraient être contradictoires, parce que c'est un film, globalement, où il ne se passe pas grand-chose, et pourtant c'est un film absolument centré sur le faire, mais justement sur le petit faire, le faire pas narratif, une praxis qui n'est pas là pour faire avancer l'histoire, une praxis, on fait les choses parce qu'on a à les faire, pour survivre, parce qu'il y a des gestes à faire, tu vois, ça serait, ça serait peut-être la différence entre l'acte et le geste, Kelly Richards serait peut-être plus portée sur le geste que sur l'acte. Euh, le geste aurait sa fin en elle-même et l'acte, c'est toujours pour avancer vers faire quelque chose. Je schématise un petit peu, mais il me semble que c'est un peu ça. Tu as parlé de ce premier plan qui est très intéressant, est... d'abord qui commence voilà, avec le fleuve. Alors, commencer par le fleuve, c'est pas rien. C'est le fleuve qui fait la transition, comme tu l'as dit, entre le présent et le passé. Hein, Donc, le fleuve, c'est quoi C'est le permanent. Les lits de fleuve évoluent, bien sûr peuvent se creuser, peuvent s'élargir. enfin, ils ne bougent pas. Leur cours est à peu près le même. C'est le permanent. Bon, Et pas ben, dessus, tu mets un bateau et qui incarne exactement le contraire. C'est-à-dire le commerce, la marchandisation, la circulation de la marchandise, oui, le flux, euh, le flux euh, bien sûr, le progrès technologique, parce que les containers, ça a été un sacré progrès d'un certain point de vue euh, dans la circulation de la marchandise, bien sûr. Ça, ça, ça a permis diaboliquement une facilitation des échanges mondiaux. Mais c'est les deux en même temps, tu vois. Alors, comme d'habitude, Kelly Reichard choisit je, je le dis bien je trouve mm. hein, j'ai très ouais, vite ouais. assimilé quand même le mec apprend vite ouais, bah, dans, bien dans, bien dans deux heures je suis bilingue euh, non, elle est, ce premier plan est génial parce qu'elle joue en même temps le permanent qui serait le fleuve et l'histoire l'histoire avance qui serait le bateau de marchandises mais qui est-ce qui gagne dans le plan c'est le fleuve qui gagne parce que le plan est tellement long et ce bateau tellement lent, parce que filmé de loin aussi. Si j'avais voulu créer une impression de vitesse, j'aurais pu mettre sur le bateau. Mais comme il est loin, oui. on a l'impression qu'il avance, vraiment, mais pachydermiquement, je dirais. C'est-à-dire qu'elle le transforme presque en hippopotame. Ça confine presque à l'immobilité, d'une certaine manière. Donc, comme d'habitude, elle dispose un mouvement historique, comme elle a disposé un mouvement capitaliste, enfin le mouvement, disons, d'émergence du capitalisme, mais pour aussitôt le freiner et le ramener à ce qui lui importe, elle, à savoir que les choses n'aillent pas trop vite, freiner un peu les choses, essayer de tendre comme ça. bon Là, vraiment, je pense que c'est un truc qu'elle fait beaucoup, d'essayer d'alentir de, les choses. Tout à l'heure, j'ai parlé d'adoucissement du genre viril. J'ai parlé aussi d'assourdissement des sons. Eh bien, le geste qui complète les deux autres, c'est l'alentissement général. C'est un film où, alors non pas lent, au sens où on parle d'un film lent, oh là là, je me suis un peu fait chier, moi je me suis pas du tout fait chier pendant ce film, premièrement, mais surtout je parle de la lenteur, de ce qui se joue dans les plans eux-mêmes. Je parlais tout à l'heure du cheval. Vous privez euh, le western des chevaux, vous les privez de vitesse. Enlève le cheval du western, tu plus que des mecs qui marchent, c'est des piétons. Bah, ça marche lentement. Hein. Ça marche dans la forêt, en plus. Hein, un peu bah ouais,
1: bah, on n'est pas dans les grandes plaines, quoi.
0: Par ailleurs, on n'est pas dans les grandes plaines, donc de toute façon, ça serait compliqué de faire circuler un cheval. Mais je pense qu'il y a quand même un choix chez elle de mmh. se passer de ce qui est vraiment le, la métonymie du western, quoi. Si tu veux, là où il y a western, il y a chevaux, quoi. Enfin, bon. euh, donc, c'est quand même une incidence, cette espèce d'alentissement euh, général des choses qui, effectivement, peut tendre à, euh, à tout simplement l'immobilité. Je pense que c'est ça l'horizon ultime en fait, de la mise en scène de Ricard, c'est vraiment d'aller vers pratiquement, je dirais presque le statique. C'est là que je pourrais revenir au 4 tiers, si tu veux. Le 4 tiers, ça je l'ai lu euh, dans un article. J'aurais bien aimé saluer euh, l'auteur, ou plutôt l'autrice de cet article, parce qu'il était très bon, et notamment cette idée-là, qui faisait à mon avis la bonne analyse de ce choix du 4 tiers, parce qu'elle le mettait en regard avec le cinémascope. Et qu'est-ce que permettait le cinémascope Pourquoi est-ce qu'il était beaucoup fait pour les westerns épiques, c'est parce que ça élargit le cadre, ça l'élargit, ça l'aplatit un peu, mais mmh, ça l'élargit, mmh. et donc ça permettait d'élargir justement ces fameux moments qui scandaient toujours le western, y compris le grand western fordien, à savoir ce moment où apparaît à droite de l'écran trois chevaux, et ils galopent et ils vont peu à peu à gauche de l'écran et ils disparaissent de l'autre côté si tu veux, et c'était ça qui scandait l'épopée du western, c'était toutes ces traversées de plans par les chevaux et par les cavaliers, et la largeur du cinémascope permettait de faire durer ce plan mouvement, en fait, ce, en plan mouvement sorte, ouais. hein. ce plan histoire parce que c'était presque l'incarnation de l'histoire qui avance, quoi. à la fois l'histoire des états unis mais l'histoire tout court euh, narrative bon ben bah, en réduisant aux quatre tiers tu te prives totalement de cette largeur-là. Tu fais de l'anti-western formel, quoi, pratiquement. et donc forcément, tu tends vers l'immobilité. Il n'y a plus une grande marge de manœuvre pour ton personnage dans le plan, surtout qu'il est filmé non seulement en 4 tiers, mais un en plan fixe, et deux en plan relativement serré en général. Elle fait très, très peu de cadre large quand mmh. elle est sur les gens. Donc du coup, le personnage ne peut pas bouger. Sinon, il sortirait du cadre. Donc ça le tend un petit peu à, à l'immobilité. D'ailleurs, je... Le film me paraît toujours pris dans cette tension-là d'avoir à quand même raconter quelque chose et en permanence de l'anti-raconter. Si tu prends par exemple le grand climax narratif du film, enfin le climax, on va dire pas grand justement, à savoir le moment où ils se sont topés, hein, parce que mmh. voilà, ils ont volé, du coup le proprio met ses hommes sur. Qui est assez drôle
1: d'ailleurs, parce que ça commence par le, le chat en fait qui s'est échappé de la maison.
0: Tout à fait. Il y a une mise en œuvre de ce qui devrait être un climax dramatique qui est assez drôlatique et qui est assez, comment dire, immédiatement adoucissant. C'est un chat. Qui fait que. D'ailleurs, c'est précédé par une très très belle scène où on voit le domestique indien. Ouais, et un, tra et un tra traveling
1: aller-retour, en fait.
0: Tout à fait, magnifique. Et, et donc, ça commence très calme. Puis après, ça passe par le burlesque parce que c'est quand même quelqu'un qui tombe d'un arbre. Qui, quand même, tu vois, c'est donc King Lu qui tombe d'un arbre et qui va prévenir, donc alerter les autres. Bon, tout ça commence un peu BD, quoi. Donc, elle prend pas très au sérieux son climax. Et après, nous sommes partis dans la traque. Alors là, on pourrait avoir une poussée, tu vois. On en a vu des grandes traques dans le western, quoi. Il y en a des belles, hein, euh, où tu as à la fois le poursuivant et le poursuivi. Alternativement, ça fait un montage alterné, ça met du rythme, etc. Et là, elle va dérythmer la traque, puisque ça va se terminer en immobilité. Et notamment, ce qui arrive à Cookie, qui se retrouve dans les vapes, dans la maison de cet Indien qu'on aperçoit un petit peu comme une apparition plus ou moins onirique tu vois quand il sort, il se
1: réveille ouais mais c'est un occidental lui c'est parce que j'ai recherché en plus ce mec
0: en tout cas pour moi il faisait des gestes ah mais chamanique c'est complètement chamanique alors après je sais pas quelle gueule il avait parce que c'est un gueule de wasp en fait d'accord mais en tout cas il fait des gestes lents c'est ça qui m'intéresse c'est que donc t'as quand même une traque résorbée en immobilité et d'ailleurs elle se résorbera en immobilité absolue comme on l'a vu dans ce plan magnifique où les deux sont côte à côte allongés en attendant leur mort prochaine. Donc tu vois, elle a une façon comme ça de toujours aller vers l'immobilité, ce qui bien sûr culmine dans l'immobilité même de son plan et de sa mise en scène, hein, dont tu as déjà un peu parlé. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure sur le plan fixe, le choix du plan fixe Bon, tel que elle, elle le fait, Ricard. encore une fois... Un plan fixe, ça peut se gloser dans tous les sens. Il y a mille façons de faire des plans fixes et puis il y a mille motivations pour le faire. Dans son cas, à elle, moi, moi vraiment, ce que j'ai ressenti, mais de façon extrêmement sensuelle dans ce film, ou sensorielle, je devrais dire plutôt, euh, c'est que j'ai l'impression que cette femme filme, quand elle filme la nature, ou quoi qu'elle filme d'ailleurs, on a l'impression qu'elle fait tout pour ne pas déranger ce qu'elle filme. Voilà. Et bah c'est comme quand tu chasses, mais... Au sens noble de la chasse, au sens où, où le moment de la chasse peut être une communion avec la bête, comme on voit dans certains grands films. Ah, c'est pas toujours ça la chasse, hein, ça peut être tout à fait le contraire, mais ça peut être ça. Bah, tu sais, quand tu traques la bête, tu fais pas de bruit, tu veux pas la déranger d'une certaine manière. Après tu la tues, bon, mais le moment où tu veux pas la déranger, c'est un grand moment de précaution. Un peu comme de dans Dear Hunter. Absolument, tu as reconnu le film auquel je faisais euh, allusion. Euh, bravo. Mais. Moi j'ai l'impression que ce plan fixe, c'est comme quand dans la nature, on s'interdit de bouger pour ne surtout pas déranger un oiseau qu'on est en train de contempler. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il s'envole. Et puis surtout, on ne voudrait pas le déranger. Si sa caméra ne bouge pas, c'est pour ne pas déranger ce qu'elle filme. Tu vois je sens vraiment ce truc-là. Par ailleurs, il faut quand même insister toujours sur le fait que quand vous filmez la nature, par exemple ce plan de hibou qu'elle fait à un moment, mmh. ça a l'air de rien. Hein non. Si je suis en train de filmer un hibou, c'est un échange gratuit entre le hibou et moi. Ce n'est pas toujours le cas avec les acteurs parce qu'ils sont payés. Avec un hibou, il n'y a rien à dire. Il n'est pas payé. Il me donne sa beauté. Et moi, en gratitude de ce qu'il m'offre, à savoir sa beauté, ou tout simplement sa vitalité, son idiosyncrasie de hibou, quoi, ce qui fait qu'un hibou ressemble à rien d'autre, eh bien, moi, je le filme le plus délicatement possible. Je ne veux pas le déranger. Filmer, c'est quand même un geste, notamment quand il est fait comme ça, de façon très en fixe, comme ça, et de façon très douce, c'est un geste d'une grande délicatesse de filmer. Tu ne prends rien au monde, tu le restitues à des spectateurs. Alors, il y a quand même je finirai juste là-dessus il y a quand même quelques petits mouvements d'appareil mais si on regarde bien les mouvements d'appareil dans ce film ils sont toujours occasionnés et donc à mon sens légitimés par un mouvement préalable de ce qui arrive dans le plan lui-même c'est-à-dire que les rares fois où nous avons des travelling avant ou arrière c'est parce qu'un personnage marche Lateraux aussi euh,
1: surtout latéraux
0: tout à fait nous avons un moment euh, le travelling dont tu as un petit peu parlé à un moment qui est le travelling fleuve j'appellerais le travelling fleuve c'est-à-dire qu'on est sur le bateau sur lequel s'est embarquée la barque, sur ouais, lequel s'est embarqué King Lou. King Lou en fuyant, et nous avons ben, un travelling qui épouse le mouvement de la barque. Ben, je veux dire, le mouvement est légitimé par un mouvement objectif des choses, qui en plus se trouve être le mouvement le plus doux qui soit, c'est-à-dire une barque qui remonte un fleuve ou qui descend un fleuve, je ne sais pas exactement, mmh. je pense plutôt qu'il descend un fleuve bah, d'ailleurs. Qui, qui suit le courant. Quoi. Qui suit le courant, donc c'est une vitesse objective des choses. Quoi. Et après, tu auras un contre-champ, et c'est la personne qu'on voyait marcher sur la berge, cette fois, on emprunte son point de vue pour qu'elle, elle regarde euh, la barque, mm. et de nouveau, le travelling ne fait qu'épouser un mouvement objectif préexistant, c'est-à-dire le mouvement de cette femme qui marche. Il y a une autre scène qui est assez anodine pour ça, et je me suis demandé pourquoi elle faisait ça. C'est la scène de salon de thé, là. Enfin, tu vois, ils prennent le thé chez le oui. facteur chef, là, euh... Les femmes sont là, il y a des Indiens, bon, petit salon de thé, très calme, etc.
1: Il y a un Et faux plan séquence, d'ailleurs, je crois, un 360. Hein.
0: Bah, il y a un 360 qui est un vrai. Euh, Ce n'est pas d'une grande virtuosité de faire ça. Hein. Et d'ailleurs, alors vraiment, s'il y a bien une mise en scène qui est anti-virtuose, c'est bien celle de Kelly Richard, donc Ricard, pardon. Alors évidemment, tout ça est orchestré. Elle a demandé elle-même à ses acteurs de bouger de telle façon qu'elle puisse placer son 360. Donc je ne suis pas dupe de l'opération. Mais l'effet que ça me fait, c'est qu'on a de nouveau un mouvement qui ne se légitime lui-même que dans la mesure où il épouse un mouvement, des choses même dans le plan, tu vois. Mais ça, ça pourrait être une éthique, hein, une éthique de filmage. Je ne m'autorise des mouvements de caméra, que ce soit des mouvements sur pied, panneau, ou des mouvements de la caméra elle-même, travelling, que dans la mesure où c'est légitimé par un mouvement dans ce que je suis en train de filmer. Mm. Si quelqu'un est en train de marcher de droite à gauche, eh bien, je peux le suivre en panneau. Euh, si quelqu'un est en train de marcher, eh ben, je peux aussi le suivre en travelling. Ouais. Euh, bon, Et euh, pas,
1: pas forcément euh, un mouvement euh, physique ou corporel. Ça peut être aussi un, un mouvement euh, de la circulation de la parole, comme ce que fait Tarantino dans euh, la scène d'ouverture de Reservoir Dogs.
0: Ouais, tout à fait. Mais sauf que là, on rentrerait un peu dans un truc métaphorique, tu vois, qui serait moins matériel, déjà, tu vois. Parce ouais. que tu dis circulation de la parole, c'est un peu une métaphore de dire circulation de la parole. Mm. Donc, moi, moi, dans ma grande austérité, je préconise euh, un usage non métaphorique de cette éthique, à savoir, ne bouge ta caméra que si ça épouse un mouvement préexistant.
1: Ok. Euh, les auditeurs prennent leur lait de la critique avec toi, François. On débute avec euh, Léo. Comment expliques-tu cette attention donnée aux figurants dans le film Par exemple, de ce chaman-là, mm. avec son corbeau sur mm. l'épaule.
0: Deux façons de répondre à ça rapidement. La première, c'est... Euh, on avait parlé de stratégie démocratique dans la précédente GEL à propos d'un livre, celui de Maria mmh. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire filmer démocratiquement C'est intéressant de se poser cette question. Même si il faut entendre le, la part de comique qu'il y a dans ce genre d'interrogation. Filmer démocratiquement, c'est presque comique comme expression. Mais admettons, prenons ça au sérieux. Ben, ça serait de mettre sur le même plan tous les éléments euh, que j'ai à disposition. Et donc, je l'ai un peu dit, euh, l'opération... Comment dire je pense que Ricard a un tempérament écologique. Je pense qu'elle est sensible à la cause de l'écologie. D'ailleurs, elle en a fait un film qui était plus ou moins critique, mais qui était depuis l'intérieur même de la cause. Mais ça, à la rigueur, ça ne me regarde pas beaucoup, moi qu'elle soit écolo ou pas, Ricard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle filme écolo. Bah, filmer écolo, par exemple, c'est... Filmer antispéciste, par exemple. Bah, c'est filmer, c'est accorder la même importance aux végétaux, aux animaux et aux humains. Ce serait ça, un filmage antispéciste qui n'accorderait pas un traitement spécifique à l'espèce humaine, qui elle-même s'est décrétée une espèce euh, supérieure. Euh, supérieure, non seulement spécifique, mais en plus supérieure. Donc ça serait une première chose. Et puis après, effectivement, ça serait de remettre de l'égalité entre les humains eux-mêmes. Donc on voit bien qu'elle est aussi attentive à l'Indien qui passe là qu'à son héros cookie ou, à, euh, ou au donneur d'ordre de l'Indien en question. Alors je mettrais ça aussi, ça serait ma deuxième euh, piste de réponse, sur euh, le fait que très clairement tout ce que j'ai essayé de dire sur son cinéma en tout cas sur First Cow euh, First Cow mais je trouve ah que la plus deuxième je, plus la deuxième était, le, ouais, ouais. Hein, plus je le dis plus je l'ai quoi ouais, je sens que je vais être bientôt engagé engagé Hollywood moi parce que tu sais que beaucoup de producteurs Hollywoodiens écoutent la jeune je sais pas si tu es au courant mais ah ouais, ouais ça buzz entre eux quoi c'est devenu un must il euh, y a deux choses les producteurs français ils se retrouvent dans les loges du parc des Princes et les producteurs américains se retrouvent pour écouter la gêne, la gêne euh, tous ensemble d'ailleurs okay. en général euh, en direct <rire> euh, voilà donc dans First Car ouais finalement on pourrait dire que alors elle n'est pas la seule hein, dans l'histoire du cinéma loin de là mais l'intéresse beaucoup plus de décrire que de raconter c'est quelqu'un qui a un tempérament descriptif d'où le 4 tiers opposé au cinémascope qui est la forme épique le 4 tiers c'est la forme portrait c'est la forme statique bon, et à peu près tout ce qu'on a dit revient à ça, une attention davantage aux détails qu'on va peindre plutôt qu'à ce que ça raconte. Et elle se méfie de l'histoire, parce que l'histoire c'est la prédation, l'histoire c'est précisément l'appropriation, l'histoire c'est le porte-container, quoi. Elle préfère le permanent, d'écrire un fleuve plutôt que de raconter le porte-container qui est en train de circuler dessus. Donc à ce titre-là, son idée, c'est de capturer des choses. Donc là, il n'y a plus de figurant à ce moment-là. Parce que si vraiment votre sujet central c'est l'époque même que vous êtes en train de restituer. Alors, tous les détails de cette époque vous intéressent au même titre. Et donc, il n'y a plus de figurants et d'acteurs principaux. Tout le monde fait partie de ce monde.
1: On poursuit avec Jonathan qui te demande si First Cow est le film le plus optimiste de Kelly Ricard
0: bah en fait j'en ai j'ai pas tout vu j'en ai vu quatre je crois sur sept euh, ouais, bah, t'as mais... vu
1: Old Joy ouais il euh, ah, y, a, y a River ou... of Grass Wendy, en... Wendy et Lucy Wendy et Lucy 2008 la, la dernière piste. la dernière piste et euh, donc First Carl. Et Night Move aussi. Night Move, j'ai pas vu. Euh... Certaines femmes, il y a certaines femmes. Certaines en femmes, en je n'ai pas vu.
0: Alors qu'on me l'a un petit peu recommandé. Bah donc je peux pas tout voir. Mais enfin, je pense que je commence un peu à comprendre et à piger ce que fait Ricard. En revanche, là, là, je suis désolé, mais le libellé de la question, je dis pas qu'il soit incongru, mais c est, c est, c est... je réfléchis tellement peu en ces termes-là. C'est-à-dire, pour moi, qu'un film soit pessimiste ou optimiste, c'est, j'ai presque envie de dire toujours, pour sortir par une pirouette, que un bon film rend optimiste, puisque il fait la démonstration en acte qu'un bon film est possible. Et si un bon film est possible, alors tout est possible. Quant à savoir si le film lui-même est optimiste ou pessimiste, je ne crois pas. Enfin, bon, d'ailleurs, ramenons ça à des catégories plus intéressantes. Ricard je l'ai dit tout à l'heure, est dans la mélancolie de quelque chose qui n'aura jamais eu lieu, à savoir un commerce doux et qui serait au simple service des hommes mmh. et de leur génie créatif. Donc elle sait bien que quelque part, quelque chose a été perdu d'emblée. Elle sait bien que d'une certaine manière, on s'est foutu dans la merde et qu'on risque pas d'en sortir, et que c'est précisément l'origine du mal qu'elle raconte un peu dans Force Cow. Et donc à ce titre-là, on pourrait dire que le film est relativement pessimiste sur le sort de l'humanité engagée dans la marchandise à tout crin.
1: Allez, on conclut avec Dali, qui s'interroge sur le fait de savoir comment ce film fait pour obtenir une synesthésie aussi forte. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler ce que c'est une synesthésie
0: oh là là, Je ne sais pas si j'ai la définition véritable, mais par un vieux souvenir d'hypocagne matinée de fac de lettres, je pense que c'est quand on convoque tous les sens en même temps. Quoi, ouais, il hein, y a un trouble ça. de la
1: perception, des sensations. Je ne sais pas si c'est
0: un trouble, je pense que c'est plutôt la capacité, si tu veux, de solliciter
1: à la fois l'ouïe,
0: la vue, ah oui, une espèce de synthèse entre tous les sens. Mais moment. Est, on n'est pas doué ici. Ne croyez jamais qu'on est cultivé. Si jamais on vous fait cette impression-là, c'est une escroquerie. Euh, moi, je crois qu'on a donné pas mal d'éléments pour répondre à ça. Dans ce que toi, notamment, tu as dit. C'est vrai quand tu as décrit la façon dont elle prélevait ou elle captait des éléments de la nature, ou en tout cas de l'espace dit naturel, bah, oui, à ce moment-là, on voit bien. Mais si vous laissez le réel parler, si vous mettez en sourdine votre musique, il n'y a pas beaucoup de musique dans ce film, mais quand elle est là, elle est très doucement. Bon et que vous restituez le son direct ou en tout cas au bas mot une impression de son direct, bah, immédiatement vous mettez en jeu de la part du spectateur à la fois ses yeux et ses oreilles donc soyez réaliste et vous serez synesthésique, respectez un peu le réel, intéressez-vous avec ce que vous filmez ne vous empressez pas de le recouvrir de tout un tas de strates de fabrication à la con, comme de la musique euh, ajoutée ou euh, des effets sonores ou... Euh ou que sais-je encore quoi, donc euh, je pense que tu as mis au point le concept de mise en scène empathique, bon, je pense qu'il restera, je le maintiens, moi je dirais le réalisme est une synesthésie.
1: C'est joli ça, c'est ouais. joliment dit.
0: Alors est-ce qu'une synesthésie est forcément réaliste ouais, ça, je, je laisse à, à, à la discrétion de nos lecteurs, <rire> nos auditeurs.
1: Merci François d'avoir dépecé ce « first cow ».
0: D'accord, je mots, ok, dépecée, vache, tout ça. Donc t'es vraiment sûr qu'on dit cow euh,
1: en dehors du Texas Ouais, ouais. Faut un peu le marquer. Quoi. Ouais, faut... ouais. c'est pas monosyllabique en tout cas. D'accord. Ça, ça, ça ondule un peu. C'est une
0: leçon, c'est une leçon, je me prends une leçon.
1: <rire> Prochain épisode, on va peut-être pas s'avancer cette fois, vu que ça fait comme trois épisodes d'affilée qu'on lance nos auditeurs sur des fausses pistes.
0: Mais ça leur permet d'aller voir des films <rire> et hop, nous, à la fin, on les nique, en dit non, c'était pas la peine.
1: Ouais, ouais, on, ouais, on se serait peut-être passé d'être allé voir les uns tranquilles
0: Ouais, peut-être, ouais. c'est vrai que là, celui-là, je ne l'ai même pas vu sur toi Donc là-dessus, là, là, là j'ai été, euh, ouais, j'ai pas été respectueux de nos millions d'auditeurs bah, Après, après il si, si y, y, y a... Sauf euh... si
1: es sûr de toi Je suis à peu près sûr de moi
0: ouais. <rire> Bah vas-y Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le prochain Audiard qui Avec sort, le, fi le fils de Michel euh, euh, Qui est sorti déjà à l'heure où vous nous écoutez Le fils de Michel, ouais Ouais,
1: ouais. Euh, bah, à bientôt sur les réseaux, les applications de podcast et sur ton blogodo. Salut. Salut.